0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e, como vocês sabem, temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira, sim. Quarta-feira, não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. Também fazemos o convite para vocês acompanharem o Espírito do Evangelho nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Tá? Então fica aqui o convite, assim vocês não perdem nenhum episódio. No programa passado, analisamos aqui ao lado do colega Luiz Eduardo o seguinte tema palpitante. Espírita não pode julgar? Será? Fizemos aqui uma análise, um debate sobre a questão do julgamento. Vimos que, na grande maioria das vezes... Nós vamos querer julgar o outro, apontar as suas falhas, as suas imperfeições, mas, nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado, porque, primeiro, nós precisamos olhar para as nossas imperfeições e modificá-las. Mas, por outro lado, e aqui foi a pimentinha que eu coloquei aqui na nossa conversa com o Luiz Eduardo, julgar condutas que estejam prejudicando pessoas ou um grupo de pessoas, nesse caso, devemos, sim, julgar. É, ficou curioso? Se você não ouviu, confira lá em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio. E no programa de hoje, nós vamos refletir sobre ser humilde, ter humildade. E é uma virtude desafiadora, não? E a grande questão do no nosso programa de hoje. Por que, que é tão difícil ser humilde? Por quê? Essa é a questão que nós vamos refletir no episódio de hoje. E eu vou começar aqui com uma passagem do Evangelho, uma parábola de Jesus, conhecida pelo nome o Fariseu e o Cobrador de Impostos, que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versículos de 9 a 14. E o autor do Evangelho começa, assim a narração desse episódio. Jesus também contou esta parábola, atenção, para os que achavam que eram muito bons, e desprezavam os outros. Então, a parábola começa com essa ideia aqui, dialogando com aqueles que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. E aí ele começa a narração. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso da época, e o outro, um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, nós sabemos aqui, não era muito bem visto na época de Jesus, porque... O cobrador de impostos normalmente era um judeu que cobrava impostos de judeus e esse recolhimento desse imposto ele entregava para os romanos. Então, havia aí uma situação complicada para os cobradores de impostos que não eram bem vistos pela sociedade na época. Bem, então os dois estavam lá, um religioso e um cobrador de impostos, ambos estavam lá orando no templo de Jerusalém. O fariseu, disse aqui Jesus, ficou de pé e orou sozinho assim, ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho, que é o famoso dízimo. Bem, Jesus continua. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro, ou seja, o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Agora, vamos recordar como o Lucas iniciou aqui a contar essa parábola, né? como ele começou a contar a parábola? A história era para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Ou seja, para as pessoas que não são humildes, para as pessoas que são arrogantes, orgulhosas, vaidosas, egoístas. É por isso que Jesus contou. É para essas pessoas que ele contou essa parábola. Para as pessoas que são arrogantes, orgulhosas, vaidosas, egoístas e os outros sentimentos que estão aí próximos desses também. Né? A gente só contou alguns, mas tem outros tantos. Então, humildade é o que Jesus está pedindo para as pessoas. Serem menos arrogantes, serem menos orgulhosas, serem menos vaidosas, serem menos egoístas. Essa aqui é a proposta de Jesus. É óbvio que a gente não consegue cortar isso de uma vez só. É um processo, mas ele está pedindo para a nossa reflexão. Olhar para aqueles hábitos que nós temos, negativos, que nos distanciam da humildade. E essa ideia da humildade também está retratada, aliás, muito bem retratada, numa frase de João Batista. O João Batista é aquele que foi o precursor de Jesus. Quer dizer, ele preparou o caminho, como dizem os evangelistas, para a chegada de Jesus. E ele foi questionado, João Batista foi questionado pelos discípulos quando Jesus começou a fazer suas aparições públicas. Os discípulos de João Batista ficaram incomodados com aquilo. Eles queriam uma reação de João Batista. E João Batista disse o seguinte para eles: É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Estou lá no evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Então vejo que João dá essa resposta para os discípulos: É necessário que ele cresça e que eu diminua. No capítulo 1 do evangelho de João, nos versículos 26 e 27, João Batista diz a famosa frase dessa vez aos fariseus também eles estavam querendo saber quem é João Batista o que que você está fazendo tal né e ele responde da seguinte forma olha no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem que está falando de Jesus né e que vem depois de mim vem depois de mim E eu não mereço nem sequer desamarrar a correia das sandálias dele Outra resposta muito interessante de João Batista. De novo, humildade. João pretende dizer que aquele que vem depois dele, que é Cristo, Jesus, é maior do que ele e que ele não seria nem sequer digno de desatar as sandálias e Jesus. E diga-se, nota-se também, que quem costumava desamarrar ou desatar as sandálias normalmente eram os servos. Então, João Batista está se colocando até numa posição ainda mais abaixo, inclusive dos servos, no caso, para desatar aí as sandálias de Jesus. Por isso que vale a pena até dar uma olhadinha também, lá no dicionário Wise, para a gente ainda acertar mais aqui essa questão sobre a humildade e entender a qualidade de humilde. O que é ser humilde? O que é, qual é essa qualidade de ser humilde? E lá no dicionário Wise vai dizer o seguinte, olha, é uma virtude uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, no caso aqui de João Batista, ele tinha consciência de suas próprias limitações. Ele sabe, ele não era o Messias e que ele estava lá para uma missão. E Jesus era o principal. Por isso, então, que ele fala que é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Mas e nos dias de hoje, hein? Nós encontramos mais pessoas com o comportamento do fariseu, que se dizia bom, correto, perfeito, gostava de se mostrar como superior, E né? ainda mais ao se comparar lá com o cobrador de impostos. Ou nós temos mais pessoas como João Batista, que sabe a sua real dimensão, o seu papel, sabe que não precisam ficar se pavoneando, não precisam fazer um marketing pessoal. Ele conhece os seus limites, sabe trabalhar da ideia da simplicidade e da humildade. Normalmente, respondendo aqui essa questão, né, nós estamos mais cercados por pessoas que gostam de mostrar que sabem tudo, são mais espertas, mais inteligentes, mais descoladas e, principalmente, gostam de mostrar que são superiores às outras pessoas. Veja, e isso, quando a gente olha para o outro, a gente consegue identificar. Mas eu também quero fazer uma outra provocação aqui. Será que eu também não tenho essa questão? Aqui? Será que eu também não gosto de mostrar que eu sei tudo? Que eu sou mais esperto? Que eu sou mais inteligente? Que eu sou mais descolado? do que os outros? Será? É uma reflexão. A gente olha muito para o outro, mas nós também temos que olhar para nós. Aliás, é importante a gente olhar primeiro para nós. Né? É, inclusive, nós falamos no programa passado sobre o julgamento. Você aponta um dedo para uma pessoa, três estão voltados para você. Um, a gente aponta o cisco do outro. Mas tem três aqui, dedos apontados para nós, que é a tal da trave. Né? Você tem que olhar primeiro para a sua trave no seu olho. É importante a gente fazer essa colocação também para nós. Como é que eu estou me comportando? Os discípulos de João Batista, né, porque a gente vive nesse mundo também, sempre sofrendo muitas influências, e os discípulos de João Batista queriam que seu mestre reagisse ao aparecimento de Jesus. Quantas pessoas também não querem que a gente se mostre com muito mais capacidade do que realmente a gente tem? Tem isso, né? você acaba sendo meio que influenciado pelo meio. É mais ou menos como se os discípulos dissessem a João Batista, você não vai fazer nada? Você vai aceitar que essa pessoa aí, Jesus, supere você? É, às vezes acontece isso. No meio ambiente onde nós estamos, é, se coloca de uma forma que nós não podemos aceitar determinadas posições, situações, porque isso nos rebaixaria. E os discípulos de João Batista estão meio que fazendo isso com João Batista, provocando João Batista para que ele reagisse. No entanto, João Batista, e aqui para a gente é a grande lição, né? se manteve firme, apesar dos protestos, e se mostrou o quê? Ser uma pessoa humilde. E nesse mundo altamente competitivo, esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, mais agressivo, né? arrogante, orgulhoso, egoísta, é meio que estimulado em nossa sociedade. Por isso que é tão difícil conseguir ter humildade em nossos gestos, em nosso comportamento. Tanto que, se vocês forem falar em ser humilde para essas pessoas orgulhosas, o que, que vocês acham que vai acontecer? Elas vão rir, vão ironizar, vão dizer que é coisa de pessoa fraca, de pessoa sem personalidade capacho, confundindo também um pouco aí a ideia de ser humilde com a ideia de ser humilhado temos que separar esses entendimentos você não precisa ser uma pessoa humilhada para ser humilde e nem precisa é, aparentar voto de pobreza para ser humilde você pode ser humilde nos seus gestos no seu comportamento Nada disso diz que você vai ser uma pessoa humilhada, mas você vai se colocar de uma forma diferente, não de uma forma arrogante, de uma forma pretensiosa de uma forma egoísta, nada disso. E ainda no Novo Testamento, há uma frase na primeira carta de Pedro, que é ótima, ótima, gente, ótima para o nosso entendimento aqui. Diz lá no capítulo 5, versículo 5, lá na primeira carta de Pedro. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, ou seja, é bondoso aos humildes, concede graça aos humildes, é bondoso com os humildes. Então, olha só que interessante, sejamos todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe, Deus é contrário aos orgulhosos mas ele é bondoso com os humildes. Está lá na primeira carta de Pedro. Então, olha que boa síntese para a nossa reflexão. Assim. Vamos agora para a doutrina espírita, para a gente reforçar ainda mais esse conceito. Porque não é por acaso que os Espíritos de Luz disseram para Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, que a humildade e a caridade elas são ótimos antídotos contra o orgulho, contra a arrogância, Contra o egoísmo, contra a vaidade. Olha só que maravilha isso. É. Mas você pode me dizer, assim, né, a partir desse momento aqui, que tudo isso é muito bonito. <risos> tudo isso é lindo, Antônio. Nossa, eu estou emocionado com tudo isso que você está dizendo, mas é impraticável nesse mundo que nós vivemos. Eu reconheço reconheço, a gente tem que reconhecer. Nós estamos nesse mundo aqui de provas e expiações. Então, tudo que a gente tenta fazer para sermos pessoas melhores espíritos mais evoluídos é desafiador, pacas, né? É muito desafiador. Mas não é que a gente não consiga fazer. Talvez a gente não consiga resolver tudo. Todas as nossas imperfeições morais, ou pelo menos escolher uma e resolver nessa encarnação. Talvez não dê. Né? Talvez seja um, uma proposta muito, assim, é, exagerada ou muito pretensiosa da nossa parte. Mas, pelo menos... Nós podemos começar a controlar aqueles momentos em que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como no caso lá do fariseu, estava completamente descontrolado. A gente tem condições de fazer isso. Colocar um freio, opa, para, estou passando dos limites. <risos> para, para, isso não está errado. Jesus já me deu essa informação, os Espíritos de Luz já me deram essa informação. Eu tenho que colocar um freio nisso. Então... A partir desse momento, a gente consegue, com muito esforço, com muito discernimento, vigiando aqui as nossas atitudes, nossos pensamentos, nós vamos conseguir dar uma segurada nesses impulsos mais egoístas e mais orgulhosos e mais prepotentes que nos afastam dessa ideia de sermos mansos, pacíficos, humildes, como Jesus nos pedia. E humildes aqui de verdade. Não aparentar a ser bonzinho. Ser humilde. Não, ser humilde de verdade. Então, é assim que nós vamos lutar contra a nossa imperfeição. Cabe a nós fazer o quê? Se está percebendo que está agindo de uma forma negativa, qual que é o antídoto? Nós já vimos. Nós vamos trabalhar aqui com a caridade que vai nos levar à humildade. Com essas duas, nós conseguimos, então, parar um pouco e colocar um freio nesses comportamentos negativos. Veja como tudo é um processo e a coisa tem que estar toda hora lá, você tem que estar pensando, pensando, refletindo, será que eu agi certo, será que eu agi errado, como eu vou agir nessa situação? Mas é bom fazer isso, pode dar um certo trabalho, mas é o jeito que a gente vai conseguir encontrar para disciplinar e fazer uma coisa que Paulo fala lá na carta aos Efésios, Paulo não, a carta é atribuída, a carta aos Efésios é atribuída a Paulo. Não foi Paulo, mas a ideia é boa, que é você sair desse homem velho, deixar esse homem velho para trás e se vestir aí de roupas novas, de um homem novo. E para isso você tem que fazer todo esse processo. É um processo lento, gradual, mas que vai nos aproximar cada vez mais desses ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. E eu convido vocês para vocês nos contarem lá aí no YouTube, nas redes sociais de O Espírito do Evangelho, qual que é a sua estratégia para ser uma pessoa mais humilde. Aliás, você acha que é possível ser humilde nesse ambiente, nesse mundo em que nós vivemos? Conte lá para nós, por favor. Lá no YouTube, tem a caixa de comentários no YouTube, ou lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter que agora parece que mudou de nome, é X ou X, se a gente for falar ainda uma pronúncia em inglês. Não importa, nós estamos lá. Eu não gostaria muito de ouvir o comentário de vocês. E daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo e será um tema palpitante e um tema palpitante surpresa. Daqui a 15 dias, vocês vão descobrir qual é esse tema palpitante. Fiquem bem, fiquem com Deus.